0: Шалом и добрый вечер снова. Э, наша недельная глава – это глава Вайера. Глава Вайера – одно из центральных событий, которые есть в нашей главе, это событие жертвопроношения Ицхака, возложение Ицхака на жертвы, правильное, называется на Акида. И мы сегодня с Божьей помощью займемся ею и углубимся в ней, и увидим некоторые аспекты, которые, я думаю, что многие не обращали на них внимания и не знали. И начнем мы с того, что как она начинается? То есть наша глава начинается со слов «Вия харад варим хаэли» и было после этих событий. Э, это интересная фраза. То есть, в принципе, э, из этих слов уже можно понять, что наша глава, то есть наше вот это вот описание, то есть то, что начинается Акидат Ацхак, она завязана как-то с тем, что было написано до этого. То есть, имеется в виду, что это глава, то есть, с точки зрения деления на главу. То есть, у нас, если это Перек 22, то есть, глава 22, то есть, Акида, описание жертвопоношения в нашем недельной главе, то предыдущая перек это 21. И там, в этом 21 переке, то есть, да, что-то произошло, два события, про которых сказано «Беэт Гали» в этот момент. То есть, по идее, это произошло после этого. Две вещи, которые там произошло, это изгнание Ишмаэля. И вторая вещь, которая произошла, это союз между Авраамом и Авимелехом. И поэтому нам нужно понять, и дело в том, что слово Ахара дворим хаэле» очень часто показывает. Дело в том, что фраза эта или Ахар, или Ахрей появляется в книге Баришит шесть раз. Okay? Четыре раза Ахар и два раза Ахрей. И, он, и, в принципе, всегда стоит проверить, это техническая связь или связь более существенная. В нашем случае она будет существенная, с предыдущими событиями. Итак, предыдущие события мы сказали, союз с Авимелехом или изгнание Ишмаэля. Что это несет? Что это значит? Мы, скажем так, есть, конечно, понятие, то есть, Радак и Ражбам говорили, что связь при этом произношении Цхака ⁇ это связь с, с союзом с Авимелехом. Но мы скажем по-другому, что есть связь не с союзом Эммелиха, а с изгнанием Эшмаэля. И я сейчас объясню почему. Есть много-много-много языковых, и не только, похожестей между рассказом с изгнанием Эшмаэля и с нашим рассказом о кидат Цхак, то есть кидат Цхака. Во-первых, в обоих рассказах Авраам Авину получает заповедь расстаться с сыном. Второе, в обоих рассказах сказано про Врама, что он сразу с утра стал, причем тем же словами, баишкем, врагам бабоких. Стал Врам утром, то есть как с Шмаэлем изгнании, с изгнанием, и также с тем, чтобы вести Ицхака на заклание на гору Мурья. Третье, в обоих случаях ребенок, называемый нар, в обоих случаях называют нар, то есть отрок, стоит перед, в принципе, опасностью его жизни. Ишмаэль, изгнание в пустыне, то есть смерть. И Ицхак, естественно, мы сами знаем, что он пережит горло. Ээ... четвертых, ээ... это два единственных рассказа во всем Танахе, где ангел обращается к людям с неба. В изгнании Ишмаэля и Исхак ангел обращается с неба. Во всех остальных случаях ангел был на земле. Когда он говорит, появляется ангел так или иначе, он всегда на земле. Ангел с неба только вокидат кида только э, э, с расскази сознанием Шишмаэля. Не просто так. Более того, в обоих рассказах э, призыв ангелов, когда ангел обращается, раскрывается что-то новое. Когда с Шишмаелем сказано, в э, ках элухим это и неа в то есть и раскрыл всевышний глаза агар и она увидела колодец воды, то про Авраама сказано Вис, «Висах Авраам это инав», то есть поднял Авраам есть под свои глаза, «Ви ар, ви гине ай и хаад, свах б карна». И увидел, то есть другой овен, то есть другой баран, кстати, слово «другой» тоже интересно, но у нас, наверное, мы не будем заниматься этим уроком, почему другой, кто был первый баран. Но это не тема нашего урока. Он то есть, запутался в кустах, то есть, да, со сплетениях своими рогами с Шестое. Общее. В обоих рассказах: э, Отрок э, получает заверение, что у него будет много-много потомков. Как сказано,. У одного сказано, вы Еле доль, то есть, да, и будет большим народом. У другого сказано, то есть, у него будет зеро Седьмое, об обоих э, рассказах, окончание рассказа, так или иначе, является какое-то последствие, связанное с браком. У Шмейля, это, в принципе, почти прямым текстом, то есть, да, э, что он женится, а у Ицхака, это мы, в принципе, понимаем, то есть, да, э, то есть после Акидатецхака у нас что происходит? Хаиса смерть цар и то, что называется, в принципе, посылается в браке ну, брак Цхака с ривкой. То есть есть рассказ. Следующая глава. В любом случае, все эти аспекты, которые показывают очень большую связь, поднимают э, вопрос. Какой вопрос? Какая связь между ними? Между рассказом про Ишмаэля, изгнание Ишмаэля и Акидата Цхак, э, с приношением Ишмаэля в жертву. И дело в том, что... Давайте начнем с того, что... Э, вот это вот соотношение, которое мы сейчас увидим, которое разберем, и связь между ними показывает, насколько великим было испытание Авраама Авину. Насколько Авраама Авину испытал, его испытали намного сильнее, чем нам даже казалось с первого взгляда. Начнем с того, что фраза, когда Всевышний обращается к Аврааму, несет четыре характеристики и описания его сына. Кахна, возьми, пожалуйста. Эд Эдбинха, первое, то есть эт то, то есть первое твоего сына, второе Эт-Ехидха единственного, аш, третье Ашер-Агафта, то есть тот, которого ты любил, и четвертое эт То есть это, в принципе, четыре описания, кого нужно взять. Дело в том, что по продолжению нашей главы, то есть будут еще появляться два раза фразы, Правда, они два раза они будут выглядеть немножко по-другому. Там будет соединение между первым вторым, первым вторым. То есть там будет Ашер Агафта соединиться Эдбинха. То есть да, возвращается то есть, Агафта, то есть Эдбинха Эд и Хитха. У нас появляется еще раз. Дальше мы увидим сына своего единственного, Эдбинха и То есть Ашер будет с Эдбинха, а Хитха будет вместе с Ицхак. То есть да, они будут вместе этим. Сейчас объясню. <aci»>. Дело в том, что этот стих, подпис... вот, 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 стих, с чего начинается, то, есть, то что Всевышний просит, заповедь, которую дает Всевышний, он показывает попис... два направления испытания. То есть Авраам в этом испытании, испытания происходят по двум направлениям. Сейчас мы их объясним. Первое, тяжелые испытания Авраама как отца. И оно называется, в принципе, он должен по, по жертв, принести в жертву самое дорогое, что у него есть в этом мире, своего сына. Любимого сына. Это страшное испытание. Второе испытание. Это в принципе э -э, то, что он... Само, сам факт того, что он принес единственного своего сына. Что единственного сына имеется в виду? Здесь э, поднимается... Эта проблема поднимает тоже двойную, двойную проблему. То он единственного сына. Первое. Э -э, с точки зрения практики, с точки зрения веры. С точки зрения практики, когда умрет его единственный сын, а он у него единственный, Ишмель, помним, помню, мы выгнали, да? Ишмель был изгнан после то есть Ишмэль был изгнан до этого. Это прошло после этого. Он останется вообще без никого. У него больше не будет сыновей. Он останется есть, без сыновей. Это с точки зрения практики, с точки зрения веры, то есть в принципе... Тут есть противоречие между тем фактом, что Ицхак является единственным сыном и тем, что ему Всевышний вообще заповедь сказал и обещал, что у него будет потомство от него. То есть, в принципе, Ицхак и король Хазера. Таким образом, и это было, кстати, базисом чего? Чтобы изгнали Ишмаэля. То Ишмаэля нет, и Ицхаком будет названо тебе, то есть, будет у тебя потомство. А сейчас он должен его убить. Это поднимает вопрос. То есть, в принципе, Авраам призывается выполнить приказ Всевышнего, несмотря на то, что он э, противоречит абсолютно словам, которые сказал Всевышний, чтобы Ицхак будет продолжит его. Э, в принципе, он должен э, после Ахреат дворим Гаэлю, то, что мы сказали, после этих вещей, каких, изгнание Шмелек где сказано прямым текстом что Ицхак будет твоим потомством после него ты пойдешь пойдет потомство после этого ты должен его убить и это испытание страшно то есть это это кстати теологическая проблема кстати говорю, что теологическая проблема меньше выделена чем эмоциональная дело в том что с точки зрения скажем так, лично, на уличном уровне, Авраам готов принести Ицхака, как и пожелал Всевышний. Это очень сильно показано. Что, да, тяжело увидеть, но можно увидеть, сейчас мы это разберем, э, как объяснить противоречие, противоречивые заповеди Всевышнего, и знать Ишмэля, потому что Ицхак будет твоим потомком, и нечего тут быть Ишмэлем, и с другой стороны, из уничтожения Ицхака. Они выглядят как бы... Более того, они выглядят, что Всевышний обманул Авраама. То есть, он лишил двух детей. Или, точнее, лишил родного ребенка, решает второго. Э, кстати, интересно, что слова «Лех-леха мя... Эль-Аэреца Мурия», то есть, да, он, что он ему говорит? «Иди себе в страну Мурию», то есть, да, гора Мурия, там, где будет принесено цхак в жертву, она соединяет нас сразу какой фразой? А? Лех, Правильно! Леха, совершенно верно! «Лех-леха!» Ми Арцехами молодыхами бейтавиха. иди себе из дома из земли твоей, из родины твоя дома отца твоего. А теперь давайте это сравним. Я лучше звук выключили вот выключил наполовину полностью. Эээ... Дело в том, что есть тут интересная. Обрати внимание, обрати внимание. Тут есть ээ... обрати внимание в обоих. будет немного со мной, телефон потом в обоих рассказах есть тройное повторение нескольких слов. Внимание, э, смотрите, в нашей главе «Эт бинха», «Эт ехидха», «Аширагавта», «Эт Ицхак». То есть, да, слово «Эт» обрадение внимания, то есть, твоего, твоего сына, то единственного, которого ты полюбил любил, Ицхака. Обрадение внимание, что говорит да, дальше, то есть, в «Лех леха, когда он идет, «Лех лиха, «Не арцеха», Уми молодатеха. уми бейтавиха. То есть здесь слово «мэ», О, какая связь. Дело в том, что... Э, то тоже есть, знаете, какая связь еще есть? Что он ему говорит, когда он идет из Харана вести на наше прощение? Алихада «Алихадари Ашер Омар Элеха» «На одной из гор, которые скажу тебе». То есть там принесешь. Где? Про, когда он уходит из Харана, что ему сказано? эль Ашер-Ирека. Землю, которую я тебе покажу. То есть мы, в принципе, идем, идем куда, не зная куда. Покажут. То есть Всевышний потом покажет, куда, что происходит. И, таким образом, что получается? Когда Мошер... Мушэ... То есть и там тоже было испытание Авраама. В чем было испытание выхода из земли, из Харана? Уходя из Харана, Авраам отрекается, уничтожает, в принципе, свое прошлое. В этом испытании. Но там есть, с другой стороны, есть хорошее обещание, то есть ты уничтожаешь свое прошлое, но ты получаешь обещанное неплохое будущее. То есть, да, и сделают тебя большим народом, благословлю тебя, и увеличу имя твое, и будешь благословлен, и будут благословляться, благословлены, благословляющие тебя, и прокляну проклинающих тебя, и будут благословлены все народы земли. Хорошее будущее. В чем тогда испытание киды жертвоприношения уничтожить свое будущее? То есть, Авраам сначала употребует, что же свое прошлое, испытание первое. Сейчас он происходит испытание сначала с Ишмаэлем, потом с Ицхаком, уничтожить свое будущее. В принципе, э, он останется, испание в том, он оставляется без прошлого и без будущего. А? Это испытание, это страшное испытание. Окей, как Авраам справляется с этим двойным испытанием? То есть, что он делает? Давайте посмотрим, попробуем. Э, дело в том, что мы сразу увидим, что есть и двойственность в действиях Авраама, в его путях, то, что он делает. С одной стороны, Авраам полностью принимает на себя приказ Всевышнего и готов идти и делать то, что ему сказали. С другой стороны, мы видим, что Авраам продолжает верить, что противоречие между двумя обещаниями, то, есть, да, то, что ему обещалось до этого дня и сейчас, то, что пришло, в конце концов, будет как-то решено каким-то путем так, что Ицхак, в конце концов, да, принесет ему потомство. Так или иначе? То есть он уверен в этом, он не знает как. То есть он готов выполнить с одной стороны, с другой стороны он видит, что, скорее всего, что это решится. Как мы это, мы это видим, сейчас мы это увидим, это двоятость. Окей. Э, на самом первом же этапе. Этап, э, скажем так, э, до того еще, когда Аврам приходит туда, в гору, на гору Мурия, когда он там же, что происходит? С одной стороны, Авраам, когда к нему обращается всевышний, он сразу отвечает Как? Генене, что такое генене? Слово генене в Танахе, то есть, да, э, она 16 раз появляется в Танахе, это слово, стоит знать. Э, 20, 14 раз, то есть 12 раз она появляется в разных танахических описаниях и 4 раза в книге Шаял. Э, это всегда обычно, это значит абсолютная готовность исполнять приказ и постановление. То есть, тотальное подчинение. Окей? Okay? Это же произошло, мы, кстати, будем скоро в Борешит-то тоже учить. Когда Ицхак, то есть, да, когда он слеп, и так далее, то мы видим, что когда Ицхак говорит Исаву, там тоже Генене ответ, то есть, да, то есть, готов выполнять все поручения. То, с одной стороны, он готов полностью, то есть, да, если это мы видим дальше, Авраам Бабок, Бабокер, Сал Авраам утром, то есть, пошел, то есть, то, что надо делать, делать. С другой стороны, мы видим, что дальше то есть до выхода, есть до прихода туда, Авраам слишком, скажем так, тянет резину на своем татаре. Очень сильно тянет резину. И сейчас я вам прочитаю, смотри, что происходит. И был, завязал Авраам, сказал, Авраам, а вот я и он сказал, прошу, возьми сына твоего единства, твоего, который трое уследали. И принеси его там на сожалению, одной из гор, которую я скажу тебе. И встал Авраам рано утром, и оседал осла своего. Внимание, вообще внимание, сколько э, глаголов. И взял с собой двух отроков своих. И цхака на своего, и наколол дров для воссосажения, и встал, и пошел на место, о котором сказал ему Бог. Посмотрите, сколько слов, сколько, сколько глаголов. То есть, да, сколько действий. То есть, в принципе, много глаголов, которые показывают. И и для чего это все повторения? Почему не сократить это? То есть более, скажем так, компактно. То есть, да, и взял это, э, и пошел. То есть, да. Э, э, э. Пока что он делает действия медленно. То есть, да, медленно каждое действие. Более того, обратить он берет отроков до того, как он берет Ицхака. Обычно наоборот, то есть отроков, то есть рабов берут в конце, а не последние. Это мы сможем увидеть, кстати, допустим, как Шмуэлю сказано: было. Да и как Шмуэль Шауль, на Сначала он берет Шауля, то есть главного героя, когда он должен, то есть, он встретил Шауля, то есть чтобы сделать царем. И взял его этого отрока, то есть этого раба, то есть служащего, и потом. Здесь он берет на Гарим раньше. Более того, знаешь, что он делает? А готовит деревья с собой, чтобы брать, хотя по идее он колоть хол... дрова эти, он может там, когда придет на место. Вот, Чем он колет дрова то есть с собой до того как? Он их колет. Идем дальше. Э... То есть мы здесь уже видим, то есть да, он готов исполнить заплесвичный встает рано утром. С другой стороны, он очень хочет, скажем так, оттянуть, взять хак. Теперь, когда Авраам приходит с Цхаком и э, отроками, гизи, гори, рядом с горой Мурия, то есть месту, он им что говорит? Давайте прочитаем. И сказал Авраам отрокам, сидите здесь со слов, а я и этот отрок пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Почему Авраам говорит вещи, которые не произойдут? Мы возвратимся к вам. То есть, да? почему Авраам говорит, что он вернется с Ацхаком назад? Конечно, можно сказать, что все нормально, он хотел все успокоить, в первую очередь Ацхака, то есть да, Не пугать. Да, так можно ответить. Но проблема, что если бы Авраам это имел в виду, то зачем нам Тор это описывает? Более того, здесь, скорее всего, специально... Специально это сказано, специально, то есть есть какой-то специальный подвох по причине того, что когда Тора нам описывает, когда Авраам возвращается уже после Акиды, уже с цхаком. То есть, да, на, на написано, кстати, некоторые учатся, что он без Ацхака прошел, он скорее всего, прошел с Ацхаком. Сказано, и возвратился Авраам к Отрагам, и встали они, и пошли вместе в Бершеву, и жил Авраам в Бершеве И возвратился Авраам, про Ацхака ни слова не сказано. То есть, в принципе, что мы здесь видим? То есть достаточно того, что он вернулся и подразумевается, что он вернется с хаком. То есть не надо описываться, что он вернется с хаком. То есть, да, вот это вот, э, да, можно было сказать, он был сказать, вашу вай то друзья, я вернусь к вам. Не нужно, то есть, с э, Это показывает, что внутри он верит, что он вернется с хаком. Это хочешь подчеркнуть по планом стихи. Он верит, что он вернется с хаком. Как? Он не знает. Он реально не знает, что он вернется с хаком. Но он вернется. Окей, okay. то есть он исполнит заповедь Всевышнего, в конце концов, но это будет как-то как вот так. Мы также можем понять и дальше продолжение разговора по дороге уже между Авраамом и Ицхаком, то есть, да, то есть Ицхаком и Авраамом больше, потому что Ицхак, он инициатор разговор. тоже видим ту же самую идею, то есть постоянной двоякости этой. Сказано, и сказал Ицхак Аврааму отцу своему, говоря, отец мой, и он сказал, вот я, сын мой. И он сказал, вот огонь, и, прошу прощения, дрова, где же Агнец для всесожжения? И сказал Авраам, Бог усмотрит себе агнец для всесожжения, сын мой. Интересная вещь, обратите внимание, тут появляется, наверное, очень красиво это видно. В Ицхак, или Авраам? Ави. В Йомир Ицхави, в Йомир Генене. Бни, в Постоянное повторение слова йом вай показывает о том, что по-настоящему, скорее всего, Ицхак неуверенно задает вопрос, а может быть даже боится получить ответ. Окей, то есть вопрос, который он задает, он боится, может быть, даже получить на него ответ. Ицхак начинает понимать, что он, скорее всего, будет той жертвой, которую принесут. Почему? По логике вещей. Авраам должен был купить с собой животное, привести его с собой. Где он? То есть, да, его нет. Он не должен был подниматься на гору без жертв. Более того, это выделяется на фоне того, что Авраам дровишки-то тогда принес. Стоп! А вот про с вопроса не было. Почему не было вопроса от Махелет? Можно объяснить по-простому. Можно сказать, что Ицхак не знал и не видел Махелет, она была спрятана от него. Почему, кстати? Потому что Махелет это не простой нож. Махелет это большой и особый нож. И есть место еще в танах, где он используется как в связи, где разреждают тело человека. Махелет используется еще раз, слово, в книге Шуфтим. Там, где разрезают женщину, помните рассказ Пелегиш -багиван»? вот эта женщина, которая, то есть наложница на Гиве, которую сдали, то есть беньяминовцы, скажем так, на дне немножко сильно поиздевались, понасиловали, и она умерла перед порогом дома, и когда ее разрезали на части, на 12 частей, и послали всем коленам Израиля показать мерзость, которую сотворили колено Беньямина, откуда сейчас война с коленом Беньямина. Там ее разделение тела производится Махелет. Поэтому Махелет это, в принципе, нож, скорее всего, больше для человека, чем для скотинки. Поэтому Авраам, я, наверное, его прячет по причине того, чтобы, как его увидел, уже было. Просто было все сразу понятно. Вот, почему замахалит. это Нож побольше, чем для животного. Окей. Как реагирует Аврам? Аврам реагирует и говорит, то есть на говорит, гене Повторение слова Гененея. Второй раз Авраам использует это слово, точно так же он ответил на Всевышнего. То есть, что это говорит? Слово Гененея обозначает мы сказали, мы готовы подчиниться полностью приказу просьбы. Но тут по-настоящему Авраам не может подчиниться просьбе сына. Потому что если сын скажет, пап, пойдем домой, а», он не может ему ответить, он продолжит. Он не может остановить это, то есть он будет вынужден остановить поэтому, потому что он подчинен под первой его Генене, то есть подчинение Всевышнего. Скорее всего тут оба эти фразы Генене, то есть да, и там Генене и здесь Генене показывает, что Авраам по-настоящему говорит, что он исполнит желание Всевышнего и с другой стороны от Хака у него будет потомство. Смотрим дальше. И Авраам, кстати, в своем ответе в конце концов, не только в Генне, а в своем ответе в Емр Авраам Илхимире улапни Бог покажет ему Агница для всесожжения сына. Восьмой стих. А в ответе в этом остается двоекси. Авраам по-настоящему теоретически мог выбрать одно из двух ответов. Или сказать Эскаку: что он же тот Агнец, это приказ Всевышнего. Или сказать абсолютно, то есть, да, что, что ты переживает, все нормально, смотрите здесь много животных пасется, гора, все-таки, только найдем животного, не переживай. Авраам играет третью дорогу, на полном тумане, Всевышний выберет, Агнеца, Сын, что это? Скорее всего, Авраам что говорит? То есть, он говорит, скорее всего, для того, чтобы успокоить с хак, а с другой стороны, говорит, Если кстати, он хотел вот такого успокоить, нужно было более нормально сказать, то есть, да, не, таким, не таким запутанным вопросом. Скорее всего, что он говорит, он здесь выражает то, что он думает, вот эта двоятость. Он говорит, в конце концов Всевышний выберет, кто будет агнеться, или тебя, или что-то другое, я не знаю. Я не знаю, как это закончится, как это решится. И это настоящий правдивый ответ. Я не знаю. Я не знаю, что Всевышний выберет себе. И как он выберет себя. Кстати, слово Иреэ, это очень часто в Танахе появляется как понятие выберет, выбор. И он отвечает Ашем Ире Всевышний выберет.
1: Ээээ,
0: окей. Драма подходит к пику где? Когда Брама Цхак приходит на место. Читаем дальше. И пришел на место, о котором сказал Бог, и устроил там в рам жертвенник, и разложил дрова, и связал хакасы на своего, положил на жертвенник поверх дров. Шикарно. Снова и построил, и разложил, и связал. И снова много-много действий. Это снова показ замедлительное то есть действие, постепенно постепенное для того, чтобы показать, что в принципе это снова та, та, та же идея продолжения медленного действия. А? Да, выжидание в принципе. И очень интересно, он приносит какую огнепалимую жертву ула? Как он должен был себя вести? Как приносит вообще жертву ула? Правильно? Как жертву ула? Это мы можем прочитать книги Вайкра. Там написано, «Вы шахадыд то есть зарезал э, теленка перед Всевышним, винатну бне гарона коин ищ, эшалам из бех, и взяли сыновья гарона, гарона, огонь на жертвенник зажгли». Вы архуицы то есть и положили дрова. Вы арон это на То есть и потом они берут все вот эти части, это раскладывают животного. Первое действие какое? Зарезать жертву. Только потом мы готовим жертву. Это первичное действие это зарезать жертву. Исхака в конце! Он сначала жертвенник приготовил. Он сначала разложил там все. Он связал и все полож... Он еще не зарезал. Он на самом конец отодвинул зарезать цитхака. То есть, в принципе, он выжидает. Он в конце концов выжидает. И следующий стих показывает, что еще сильнее. То есть, да. Что происходит? И взял и, и простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы зарезать сына своего. Последнее действие. Да. Уже дальше некуда. То есть, закончилось все возможные оттягивания то есть, резины. То есть он взял нож, вытащил нож для того, чтобы зарезать сына. И тут, то есть он приходит, нет, нет решения проблемы, то есть я должен достать нож и зарезать. Ничего не произошло, нет изменения. И в этом драматическом моменте открывается ангел. И он говорит, в и -э то есть да, и обратился ангел э, Всевышнего, его он вызвал к неба и сказал, Авраам, Авраам. Смотрите, когда его первый раз звали, достаточно было один раз, здесь два раза его позвали. Почему два раза? Скорее всего, что Авраам, в конце концов, он пытается понять, его реально позвали или ему кажется, или он хочет, чтобы его позвали. То есть, да, он не, поним... то есть Абрам не понимает. поэтому Авраам не понимает, есть, да, и он здесь снова отвечает, когда уже есть, два раза позвали, снова Генене. То есть, что он отвечает? Я готов. То есть, что скажешь, что и будет. Что скажет, что и будет. И тут врагам получает ответ на его противоречие и решение его, есть, дилеммы, что происходит. Всевышний ему, то есть ему ангел говорит, то есть то, что Всевышний. И сказал тот, не заноси руки твои на отрока, не делай ему ничего, ибо теперь я узнал, что, боися ты, Бога, не пожалел своего сына единственного ради меня. Снова появляется, кстати, фраза сына единственного. Окей? Okay? Только теперь это уже это всего лишь испытание, то есть не надо свое будущее ложить в глаз нежертвенников. Э, то есть это в принципе испытание, которое не должно было превратиться в практику. Э, и таким образом, то та идея селеула, то есть та идея, что Бог покажет Агнеца, то есть выберет Агнеца для на заклание, проявляется здесь, то есть да. Словом, кстати, Ирее и киата иреэлюки. Похожий корень. Бог выберет, я вижу, что ты богобоязнь. То есть, в принципе, богоизбирающий, ты выбрал меня. То есть, богобоязненный ты богоизбирающий, получается, в каком-то смысле. Таким образом, можно понять где следующее действия Авраама. Окей. То Ты, значит, этого агнеца не берешь. Но ты хочешь агнеца? И, и тут происходит следующее. И возвел Авраам очи свои. И увидел, зачем он поднимает очи, где тот, которого ты выбрал. И увидел. И вот баран позади, запутывающийся в чаше, чаще рогами своими. Авраам поднимает свои глаза, кстати, как и Агар. Она тоже подняла глаза. И видит Агнеца. То есть, в принципе, таким образом Всевышний намекает, что вот он избрал, он избрал Агнеца, вон он, он того Агнеца принеси, пожалуйста. И таким образом Авраам где называет это место Гошема и Раэ. Всевышний не покажется увидится, Всевышний выберет. Всевышний выберет, потому что действительно центральная, то есть идея, полное абсолютное подчинение Всевышнему, и Авраам не знал, кого по-настоящему Авраам э, Всевышний выберет. Он не знал, кого он выберет. И поэтому это именно место называется, как он называл? Бамаком Ашерифхар. То есть, да, место, которое изберет Всевышний. И в будущем это действительно будет то место, которое изберет Всевышний, почитать на нем там. Это гора Муре. Это место, где, будет, где Бог избирает. То есть, в принципе, в чем смысл? Место, которое изберет Всевышний... В смысле, что это как выражение обязательств, к, 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 то, что называется, к избранию Всевышнего. Окей, okay. теперь, в принципе, Ангел обращается второй раз к Аврааму и сообщает ему, то есть до этого ему нужно было остановить его, теперь он ему обращается в следующий раз и, для, и говорит ему очень интересную вещь. Он говорит ему снова с этим фразом, бинха и фитха, то есть до да, сына твоего единства, он говорит следующее ему, э, он объясняет, э, скажем так, благословение дает, которое выражается как мира за миром. У нас говорится следующее. И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал это дело, и не пожалел на своего единства то я благословлять буду тебя, умножаю, умножаю потомство твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря и овладеет потомство твое вратами врагов своих. Э, снова. Бен Ты хот... готов был одни... своего единственного сына отдать? То есть потерять потомство, потерять это, потерять как отец? Все это потерять? Так я вот тебе говорю, я увеличу твое потомство. И тут интересная вещь, в принципе... Набран готов потерять свой... Как плата получает увеличение потомства. Но это вполне, то есть ничего нового в этом нет. Всевышний ему уже пару раз обещал, то есть, да, что он увеличит потомство, отдать землю и так далее. И все, то есть он уже заключал союз, да не первый союз. В чем здесь разница, здесь появляется фраза, которая не была до этого. Бенешбаки наумаше. Мной клянусь. До этого было... То, что называется договор. Две стороны. Союз. То есть, и получается, что если ты нарушаешь свою сторону, то я могу нарушать свою. То есть, все зависит от того, от обязательства. Здесь что-то другое. Тут лежит уже клятва. Бини у не, не Мной поклялся. Тут уже намного больше союза. Это уже не изменить. Это навечно. Это избрание. Ты готов был отдать, отдал все на мое избрание, и я выбрал. Я выбрал. Я выбрал, ты готов все отдать на мое избрание, как мера замеру, я отвечаю, что я избрал навеки подписал твое потомство. Мира замер. И тут можно вернуться, в принципе, к той параллели, которая происходит кстати, с Ишмаэлем и Сага. То есть, в принципе, с изнанием Ишмаэля и с Акида то есть Там очень интересная разница между, как с этим испытанием справляется Авраам, а как с этим испытанием справляется Агар. Э, в отличие от Авраама, Агар, э, у Агар, у Авраама не было. Агар им было от ангела абсолютно то есть, э, обещание. «Вер за рейх, а вырой то есть, его, и будет, э, то есть его увеличит потомство, и не с, будет э, испытание, то есть защищено. И сдать, скажем, я добрый колб, я добрый Николя Хавричкон, то есть дам будет человеком, то есть, скажем так, необузданным, и будет его рука на всем и так далее. Короче, то есть обещание, что он тоже будет жить, он еще и будет крутой, еще потом такое будет, но Агар здесь не выдержит. То есть, в отличие от того, вместо, то есть, вместо того, чтобы держать, скажем так, надежду, я обещал Владимиру, а как Авраам держал надежду, она отчаивается. Причем абсолютно отчаивается. Она что говорит? То есть и э, пошла и села в Адали, то есть, причем то есть, на дуге, чтобы не видеть смерти ребенка, то есть, да, и подняла голос свой и плакала. То есть, в принципе, абсолютно, то есть она отчаявшись, и так далее. То есть, да, и тут именно кто обращается к Свышем, Сам Ашмель. Шам и Шмей обращается, и э, таким образом становятся слова э, ангела, теперь кагар, куми сии это нарва, это зеки это ядех. То есть пойди возьми отрока и держи его то есть, на руках своих. Э, то есть язык это бо, то есть держи своего за руку что он говорит, Э, ты должна была быть с ним, ты его оставил. Это в отличие от Авраама. Авраам не оставил Ицхака. Он был с ним до конца. Авраам до конца верил. Не знал как. Как то произойдет, это страшное испытание. Но в конце концов, держал до конца. Есть еще одна интересная вещь, которую скажу на окончании консульшего урока. Мы в слихот, в молитвах покаяния, говорим, анейну кищианита лаврама вину бехара мурияна. Ответь нам, как ты ответил Аврааму, нашему праотцу на горе Мурия. Где Авраам что-то просил? То есть ответил да, но Авраам разве что-то просил? Авраам не молился даже на Он делал действия, которые приказали, там даже не было молитвы. Но если мы то, что по-настоящему поймем, что мы сейчас выучим, то получается Авраам действительно у него было двойное намерение. С одной стороны, он надеялся, молился, может, внутри себя, чтобы ситуация изменилась. С другой стороны, готов был если нами не изменится, сделать то, что надо сделать. И Всевышнему ответил. Ответил, в принципе, ситуация изменилась, у него он вернул, то есть, основать обратно. И таким образом, нам стоит Акида. Акида. Жертвопроношение Ицхака, точнее, завя, точнее, заклание Ицхака на жертву, как и да, послушаем, заклание, а не жертвопроношение, потому что никто бы жертву не принес. И действие Авраама, и выбор Всевышний привел к тому, что они нам стоят заслугой на навеки, потому что там бинишбаты машин Мной поклялся слово Господа. То, на этом мы сегодня закончим.